0: Hej, jeg hedder Lars, og jeg er her hos Erik i dag for at snakke om søgemaskineoptimering, hvordan man får nogle bedre placeringer ude i Google. Vi snakker om de faktorer, der er på hjemmesiden, som man kan optimere på, men også de eksterne faktorer som linkbuilding og sociale medier.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing produceres af min virksomhed NotMal. Det er 26. afsnit, og vi taler om Search Engine Optimization SEO. Fokus med help er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det gør hverdagen raff for os alle, og fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, fordi vi simpelthen opbygger værdifulde relationer. I dag har jeg så besøg af Lars Skjoldby, og han er specialist i markedsføring på Google. Men inden da, der vil jeg gerne dele ugens content marketing værktøj med dig. Udens konto-marketingværktøj er sponsoreret af IBA Erhvervsøkonomi Kolling. På mitibadk ibadkskrivsgrad marketing der finder du uddannelser som web content Designer, web web-marketing-manager og diplomuddannelsen i digital markedsføring. Du kan tage uddannelserne enten i Kolling eller i København. Så overvejer du en uddannelse inden for digital markedsføring, så jeg kan jeg kun anbefale dig at gå forbi mitibadk ibadkskrivsgrad marketing og tjek det ud. Redskabet er i dag. Det hedder Layout from Instagram, og det er helt nyt. I forgårs blev Layout for Instagram lanceret fra Instagram selvfølgelig, og det er en app til at samle billeder fra din mobiltelefon til et enkelt billede. Det vil sige, at du kan tage 2, 4, 6, 8, 10 billeder, whatever, og samle sammen til et billede. Hvis du gerne vil vise billeder fra en fest eller fra en konference, en kursusdag eller noget helt andet, så åbner du Layout, og her vælger du så billederne og sammensætter dem ud for nogle prædefinerede layouts. Du kan også finde billeder med ansigter gennem et filter, for at gøre søgningen nemmere. Træk og lidt billederne, zoom ind og ud og rotere, som du lyster. Og når du er færdig, så gemmer du billedet, og så kan du selvfølgelig dele billedet på de forskellige sociale medier. Du kan finde Layout from Instagram på Apples App Store, og forhåbentlig også snart på Google Play. Tak til I bag for at være sponsor på Marketing værktøj og se alle de gode tools samlet på www.nogmalte.g-tools. Derudover så skal jeg lige byde alle de nye Patreon-chefer velkommen. Velkommen til, og der er sket en del siden sidste uge, så nu er vi næsten halvvejs til målet om at afholde kvartalsvise af r via Enghavn. Sådan en slags slags marketing, hvor alle patrons er inviteret. Så hvis du får værdi ud af help marketing, så kan du nemlig give værdi tilbage på patreoncom erik Og når du lytter til dagens interview med Lars Skolby, så taler vi selvfølgelig både overordnet, men også teknisk detaljeret. Og lyt nu godt efter. Uanset hvad du laver inden for content marketing, digital markedsføring, uanset hvad, du skal som det absolut mindste forstå, hvad SEO kan og hvordan det spiller ind i det, som du har ansvaret for til dagligt. Det er du simpelthen nødt til. Der er ingen vej udenom. Så når det er sagt, så lad os lytte til Lars Gjold. Ja, yes, så sidder vi live sammen med Lars Hjoldby. og han er specialist i markedsføring på Google. Det er jo SEO, vi skal snakke om i dag. Han hjælper virksomheden med at blive fundet på Google, så det kan få flere besøgende, og dermed også flere kunder, og det er jo i sidste ende det, handler om. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Fedt, du øh, har tid til at tale lidt
0: SEO med os øh, i dag. Hvad er det, din øh, dagligdag den går med? Jamen, øh, jeg har jo en, øh, en konsulentvirksomhed, hvor jeg... Øh... Hjælper virksomheder med at blive fundet på Google. Og, og der, øh, ja, det er både inden for søgemaskineoptimering, men faktisk også øh, Google AdWords. Hvis vi skal tage søgemaskineoptimeringsdelen, så er det sådan noget med at, at finde de rigtige søger, som, som mine kunders kunder bruger, og, øh, og så få lagt dem ind på deres hjemmeside, eller deres webshop, hvad de nu måtte have. Øh, sådan, så de rent faktisk begynder at, at ranke på de her søger. Øh, så arbejder jeg også en del med, med teknikken omkring de her hjemmesider, for der der er så mange, hvad skal man kalde det, ikke begrænsninger, men, men, men fejl i teknikkerne på hjemmesider, som skal rettes for ligesom at, at gøre Google helt tilfreds. Det er sådan set det, min, min dagligdag går med. Jo, så er der selvfølgelig også et linkbuilding, men det kommer vi selvfølgelig ind på senere, hvad det går ud på. Ja. Og du, øh, du har hjulpet øh, mig en lille smule med nok øh, med, med
1: øh, alle de der mærkelige øh, WordPress-ting, som man skal huske i Yoast, hvad hedder den, uh, Widgeten. Word, WordPress-save fra, fra Yoast, ja. Ja, lige præcis. Og ja, der var jo alt muligt duplicate content og alle mulige de der sjove ting, som Google ikke bryder sig op, ja. så uh, det fik vi styr på. Men inden vi kommer til uh, sådan at gå ned i materien af, uh, af SEO, så vil jeg gerne lige høre et eksempel fra din hverdag, eller fra, fra din karriere, ja. uh, som er sådan help marketing-konceptet, altså hvor du har hjulpet nogen eller andre har hjulpet dig, og, og I har fået uh, givet noget tilbage på den anden, uh, i den anden ende.
0: Ja, man kan sige, at hele min, min virksomhed hele helt grundlaget, for min virksomhed er bygget på det der med at, at hjælpe andre og... og, og både med og, og med, med kunder, kunde muligheder. Jeg har nogle rigtig gode samarbejder med eksempelvis Martin Jort fra Clever Web, som, som laver WordPress hjemmesider. Så hvis der er nogen af mine kunder, som har brug for noget WordPress, så plejer jeg at sende dem derover. Omvendt så får jeg også rigtig mange henvisninger fra kollegaer i branchen, hvor der måske er en interessekonflikt blandt deres egne kunder, og så sender de kunderne til mig. Der er super fed community i det her indfor for søgemaskineoptimering og AdWords og delen det hele ja, med hele min, min forretning at bygge på. Jeg har også min SEO-brevkasse inde på www.seumensor.dk hvor man kan stille spørgsmål og der svarer jeg jo også kvitterfrit. Ellers så ja, er jeg på sociale medier hvor jeg også prøver ligesom at bidrage når der er lidt tid til det.
1: Ja, jeg synes, det er rigtig spændende med det, det du siger i forhold til øh, konkurreger og, øh, og samarbejdspartnere, fordi jeg synes egentlig meget, at, at den, den digitale online markedsføringsbranchen, hvad vi nu vi skal kalde den her i Danmark, vi, vi er rigtig, rigtig søde til at hjælpe hinanden og henvise til hinanden. Både øh, selvfølgelig, hvis, hvis man ikke selv er i konkurrence, men også, som du selv siger, altså hvis, hvis der er et eller andet, som man tænker, okay, jeg har som tid til det, så nu henviser jeg til øh, den og den og den. Og det, øh, altså det er jo lige præcis også den anden ånd, fordi den dag hvor, hvor du du så heller ikke har tid selv, så henviser du selvfølgelig tilbage igen til, til dem, som ellers er konkurrenter. Ja, og
0: det er mega vigtigt inden for min branche, fordi den, den har altså et skidt ry, det, det må jeg altså ærligt sige. Så, så det er ret vigtigt, at der er et, et godt match mellem, mellem bureau eller konsulent og så kunde. Og så er det altså rigtig fedt at kunne henvise til nogen, hvis, hvis matchet ikke er 100%, og så henvise til nogen, som man ved, og som man også kan stå inden for kan levere varen.
1: Altså du mener sådan rent kemimæssigt mellem, det, mellem dig som person? Men personen, det, kan være,
0: det kan også være sådan rent strategisk, at der er en, en interessekonflikt med, med kunden. Eller. Hvis nu man havde to øh, kunder inden, for, for der solgte charterrejser, det, øh, det ville være lidt skidt. Hvem er det så, man arbejder for, og, og hvornår, og så videre. Hvor meget krydsdata bliver der lavet, og Ja, det er
1: rigtig spændende. Det er, um, det er super et super eksempel på uh, lige præcis, hvad uh, jeg også tænker, at help marketing egentlig går ud på. Men um, lad os hoppe ned i Seo-swimmingpoolen af, af glæde og, og, og sindssyge ord. Og øhm, vi holder også på ja. øh, White Hat-siden, fordi vi er sådan nogle søde rare mennesker. Og, og egentlig, hvad jeg prøver at sige her, er, at vi, vi tager basic SEO i dag. Og jeg er sikker på, at fremadrettet i, i andre afsnit, der kommer der gæster ind og fortæller øh, om, om andre former for SEO. For måske ja. black hat og sådan nogle ting. Men i dag, der tager vi det simpelthen SEO. Ikke fordi du ikke kan finde ud af mere, fordi det kan du i den grad. Men vi starter ligesom øh, med the basics. Ja, fundamentet. Fundamentet, præcis. Så øh, nu nævnte du linkbuilding lige før, men, men kan vi lige få på plads først SEO-mæssigt
0: overordnet først? Lad os sige et skridt længere tilbage. Hvad er SEO? Jamen, SEO øh, er jo sådan set, at man øh, optimerer sin hjemmeside, sådan så ens kunder kan finde dem øh, på de søger, som man nu engang øh, gerne vil findes på. Øh, så der ligger egentlig nogle, nogle overvejelser omkring det der med, hvad, hvad, eller, hvornår er det, man gerne vil have kunderne ind på hjemmesiden? Øh, hvad er det for nogle stat, kunderne går igennem, når de skal tage en beslutning om en leverandør. Hvornår finder de ud af, at de egentlig har et problem? Og hvornår de begynder at søge? Hvor tidligt kan du få folk ind? Og så er der sådan noget med fastholdelse af kunden. Men fastholdelsen er selvfølgelig ikke en del af CEO'en, Men hele den der tanke omkring, hvornår er det, at kunden skal trækkes ind på hjemmesiden. Og det kan man gøre i alle staterne. Det er jo det, der er så fedt ved CEO, Altså man kan tage den helt tidligt fra i det øjeblik, at kunden bliver bevidst om, at han eller hun har et problem, til de faktisk er klar til at handle at tage kontakt, svinge kreditkortet, hvad det nu er, end er, som man gerne vil have opnået på sin, på sin hjemmeside.
1: Så det er altså, egentlig, du, du taler meget om salgstrakten nu,
0: ikke? Jo, altså. Lige ligger man helt op
1: for oven, eller øh. i mellem eller andet sted, lige. eller er man øh, klar med den kort, øh, som du siger?
0: Lige præcis. Og det er, det er faktisk en vigtig del lige at få, få med ind, inden man går i gang med, med søgemaskineoptimering. Fordi så er det også, at du, du meget nemmere kan finde de her søgeord. Så når du ved, hvad er, hvad er også formålet med de enkelte sider, så kan du også begynde at målrette din søgeord til de enkelte sider.
1: Præcis. Og når man har sin salgstrakt, så kunne man også lige lytte til afsnit nummer 20 med David Lorentzen, fordi han talte også om salgstrakten i forhold til Facebook-annoncering, lige han talte præcis.
0: om. Og det er så, nogle af de ja. samme
1: tanker, man skal have, have ind i det her. Fedt. Man skulle næsten tro, at ting de ligesom hang sammen på en eller anden måde. Ja. <laughs> Nå, men hvad er det så for nogle elementer i SEO? Du talte om linkbuilding, men, men ja. det er helt sådan øh, kan du tage os igennem dem?
0: Ja, det kan du tro. Man kan sige, at der er de faktorer, som foregår på hjemmesiden, det man kalder on-page SEO, og så har der de eksterne faktorer, hvor linkbuilding eksempelvis er en af dem. Hvis vi tager on-page først, jamen, så er det sådan noget som at få lavet det indhold på hjemmesiden, som, som matcher de søger og de søgeforspørgelser, server, som, som kunderne laver. Og så handler det om at få optimeret ens udseende ude i Google, som jeg plejer at sige. og Det er sådan noget med at få at optimere øh, sidetitler og, og meta-beskrivelser. Øh, de bliver vist ude i, i Google og, og er hammerne vigtige for, om der bliver klikket på en eller om der bliver klikket på, på konkurrenten. Så er der selvfølgelig også nogle tekniske ting, øh, som går, hvad skal man sige, går ind under det her on-page. Det er sådan noget med, om der, der, der er sider, som hvad skal man sige, er ens. Det, man kalder duplicate content. Så hvis man har en side, som på en adresse og en anden side på en anden adresse, men indholdet er det samme. Så er det altså dobbelt indhold. Man kan sige, at best case er, at de konkurrerer mod hinanden øh, ude, på, ude i Google. og Det vil sige, at Google bliver forvirret, og vi ved ikke, hvilken side skal ranke højst. Worst case er, at Google opfatter det som om, at man prøver at, at misbruge øh, hvad skal man sige, der, ens hjemmeside, så man prøver at få nogle bedre øh, placeringer. Og uanset hvad, så øh, viser alt, at man ligesom ryger ned i søgeresultatet, når man har det her duplicate content. Så det er en af de ting, som, som, rent, som rent teknisk jeg går ind og arbejder med, det er at få løst de her ting. Øh, få, kun få indekseret det, som er relevant og få indekseret, og få fjernet alt det, som, som er irrelevant. Så, så det betyder egentlig, at selvom du har duplicate
1: content på dit site, det er ikke fordi det er forbudt, men så skal du bare fortælle Google, det der duplicate content, som ligger derovre, som også ligger derovre, det er altså den her version, du skal se på, det andet? Øh,
0: altså yeah, ja, eller no Noindex, uh, no ja. No, uh, no follow betyder, at man ikke følger de links, der er på siden, og det, det vil vi egentlig gerne have, at Google uh, skal gøre. Fordi så kan de finde andre sider. Så, så no-index, det, mere, mere, det er mere den, man skal, man skal kigge på. Uh, s- ja. Rent teknisk, men så kan der også være andre ting, som, som er om sidens uh, HTML bygget uh, rigtigt op, sådan, så Google kan forstå, hvad er det, der er hvad. Hvad er overskrifter? Hvad er uh, brødtekster, hvordan er er ja, menuen i øvrigt øh, programmeret, kan Google finde ud af at crawle den her menu. Øh, og er vi ude i webshops, som har rigtig store menuer, eller kan rigtig store menuer, så er man ude i en overvejelse omkring, skal man korte lidt af i de her menuer, er der noget, som man, man, hvad skal man sige, ikke vil vise til Google her nu, fordi der simpelthen så kommer for mange links på, på en side. Så er der rigtig mange elementer i det her on-page øh, save, men det er også, også her, man kan, man kan vinde rigtig meget, hvis man ligesom prøver at sætte sig lidt ind i det, at gøre sin side øh, simpelthen lækker, for, både for brugeren, men, men i stedet også for brugeren, øh, for brugeren. Undskyld, både for Google og for brugeren. Ja, præcis. Og det er jo dit...
1: dit det er to øh, af de vigtigste stakeholder i det her øh, øh, sammenhæng. Men lad os bare lige holde os ind på øh, on-page, så kan vi tage ja. øh, det eksterne bagefter. Hvis nu man tænker, nu, nu øh, kunne jeg ikke finde ud af forskellen på nofollow og, øh, og noindex, hvis man gerne vil have en lille
0: ordbog til alle sine SEO-termer. CEO, øh, wow. Der hvor, hvor findes kan en finde hjemmeside, det? der hedder skjoldby.com. Uh, det er en, der har lavet et lille SEO-leksikon. Uh, skjoldby.com-seo-leksikon. Uh, og uh, det er... Under udvikling vil jeg sige, jeg kan ikke huske hvor mange ord, der ligger derinde lige nu, men det er, jeg tror det er en, en 40 ord øh, cirka. Og hver gang jeg ligesom har lidt tid, så fylder jeg noget mere på. Så, så der kommer en masser af informationer om alle de her øh, ord, som man, øh, som man kan støde på i den her SEO-verden.
1: Yes. Hvis man øh, skulle tage af de 40 ord, måske tage de 3 eller 5 øh, allervigtigste øh, elementer, som, som vi lige kunne tage her og så sige som helt konkret ja. meta-descriptions, det er det her. Jeg vil
0: sige, at sidetitlerne er det aller vigtigste at kigge på først, fordi det er, altså den, det er det, som vises op i toppen af din browserfane, når du går ind på en side, så vises op i fanen din sidetitel, og det er altså den, som, som Google vægter højst, altså hvis din søgeord ligger der i, så er det, som Google vægter aller, aller højst. Så. Så skal det være det samme som overskriften i en artikel? Ikke nødvendigvis. Øhm, jeg plejer at sige, at sidetiden har et formål, nemlig at, at tiltrække brugere ud for Google, hvor mod overskriften kan have et andet formål, nemlig at få brugeren til at læse videre ned på, side, eller på, på linje 2, 3 og 4. Øh, men de kan altså godt være ens. Altså, det er jo sådan, at man ja. behøver at, at, at bruge russianer tid på det her, hvis ikke man har den. Altså, det handler også om om ressourcer.
1: Jeg kan, jeg kan give et eksempel på, uh, her i Help Marketing, der uh, overskrifterne på siden, altså på nokmal.dk, de hedder HM20 eller HM30, eller hvad, hvad ja. afsnitnummer det nu engang er, kolon, og så overskriften på, uh, ja. på selve podcasten. Og det er for, at iTunes kan finde ud af at finde det, og så ser det lidt bedre ud i din uh, iPhone, eller Android, whatever, uh, så man kan se, hvad, hvad nummer er vi nået til, videre. Men når jeg så, uh, title description, det ja. hedder title, title tag, det er ja. så, uden HM20 foran. Simpelthen fordi, altså, når du ser på Google, og du søger på, lad os sige, at den her, det her afsnit kommer til at ligge rigtig godt på SEO, det tvivler jeg på, at det gør, når jeg er oppe imod sådan som dig, og alle de andre dygtige der derude, men så, så står der ikke HM, eller en sal, 10 gode råd til SEO, eller hvad afsnittet nu her kommer til at hedde,
0: så står der kun ja. 10 gode råd til SEO, og det er det der forskel. Lige præcis, og man kan sige, øh, i et title tag, vil det også give meget god mening, at, at lave en lille, bit, eller sådan en lille call to action, for webshops er det sådan et typisk køb her, eller køb online, eller hurtig levering, sådan nogle ting, som man kan lægge ind i title tagget, så, man, så man gør det lækkert, og giver brugeren lyst til at klikke. Hvormod, det vil du ikke skrive over i din overskrift. Det vil ikke rigtig give mening, når først bare brugeren var kommet over. Det vil man måske have ude i den sidebar, hvor man listede sine USP'er op derude.
1: Ja, og næste?
0: Jamen, det næste element, det er sådan set uh, metabeskrivelsen, uh, eller description Det har ikke nogen uh, effekt på, uh, hvad skal man sige, rangeringen direkte, men på den måde, at hvis du skriver et søgeord inde i i så er det ikke, altså ikke det, der gør, at du kommer til at lægge højt. Men det, du skriver derinde har rigtig stor effekt på om brugerne klikker på dit øh, resultat. Og der er rigtig mange øh, undersøgelser, der viser, at øh, jo flere, der klikker på ens øh, søgeresultat, øh, des højere, eller des højere, vil du også kunne komme op i, i Google. Det er selvfølgelig en lille faktor, men, men forestil dig, at øh, du har top 3 resultater øh, i Google, og der er flest, der klikker på resultat nummer tre, så ville det undre mig meget, hvis ikke Google ville begynde at vægte resultat 3 højere end, end de to andre. Så det kan altså godt have sådan en indirekte effekt, at man får skrevet en, en god øh, metabeskrivelse, øh, plus det du faktisk tiltrækker nogle folk, nogle flere folk, selvom du ikke ligger helt i toppen. Ja,
1: præcis. Så det er simpelthen at overtale brugeren, når de er i ja. Google, altså i Serpen, er til at sige, jamen, her er en overskrift, og nu skal jeg fortælle dig, hvorfor du skal komme ind øh, og se øh, om, øh, og læse om øh, bioprises, som vi har talt om tidligere her på Health Marketing, hvorfor du skal læse om det ja. øh, hos mig. Og, og hos og du har jo
0: øh, ja, næsten tre gange så meget plads at gøre godt med i din meta i forhold til din, din sidetitel, så... Så der er altså noget mere at, at, at skrive der.
1: Husk jeg rigtigt, at det er sådan noget 155 tegn eller sådan noget?
0: Ja, det er omkring. Det er omkring. Og hvis øh, vi skal lige skal have en enkelt eller to mere? Jamen, så er det, jeg vil gå og kigge på, øh, på overskriften. Noget af det, som Google også vægter, det er om overskriften. Det er en H1-overskrift, og så kommer vi lidt ud i det tekniske på HTML-delen. Men, men sørg for dig, at overskriften er lavet i det, der hedder H1, og der kun, i øvrigt kun er en H1-overskrift på hjemmesiden. Det gør det så nemmere for Google at forstå, hvad går den her hjemmeside så ud på? Og så ellers, ja, indholdet i det hele taget, det er ikke så godt at have for mange sider, hvor der ikke er noget indhold på, eller hvor der er det, man kalder tyndt indhold på. Så få skrevet nogle gode tekster, få lagt nogle billeder på, der giver brugeren lyst til at blive på hjemmesiden, eller engagere sig i hjemmesiden, klikke videre rundt på hjemmesiden. Google kan se væsentligt mere, end man sådan lige går og regner med, og det er helt sikkert en faktor, det her engagement.
1: Hvad med sådan noget som uh, load times og sådan noget? Altså, hvor hurtigt siden er?
0: Ja, øh, bestemt også noget, som man skal, man skal kigge på. Jeg vil sige, det er måske medmindre du har en hjemmeside, som virkelig virkelig halter, så vil jeg ikke sige, det er ikke der du skal lægge den kræfter først. Der, der er det indholdet. Øh, og så kan du gå videre med de her lidt mere tekniske ting, som, som uh, load hastighed. Få komprimeret billeder, øh, få lavet noget, sat noget caching på. Men igen, det afhænger også af, hvor mange brugere kommer ind på den her side. Hvis du en lille konsulentvirksomhed med en mands her, så er det måske ikke så relevant at gå ud og bruge ressourcer på, på hastigheden, medmindre den er virkelig, virkelig sløv. Uh, altså hvor man selv tænker, okay, nu er det langsomt. Hvorimod hvis det er en, en, en større webshop, hvor der kommer rigtig mange uh, tusind mennesker ind hver dag, så skal man i hvert fald kigge på det. Ja,
1: og i afsnit 11 af Marketing, der talte vi om uh, et, et lille wordpress uh, widget der hedder M-Sanity. Som simpelthen kan tage dine øh, øh, billeder, uanset hvor store de er, og komprimere dem ned til øh, en øh, acceptabelt øh, størrelse.
0: Ja, super godt. Plug in i øvrigt.
1: Ja. Hvis vi så skal se på den anden del af det, i forhold til, øh, nu har vi været omkring... Nej, jeg vil faktisk lige spørge en ting mere. Hvad med øh, at linke internt
0: på siden? Ja. Altså, fra en side til den anden til den tredje, øh, påvirker det? Jamen, ja, det gør det jo i... Det om, altså man, man skal tænke på, at, at ens hjemmeside er bygget op af sådan et, et, et uh, hierarki, hvor man i langt de fleste tilfælde, der er forsiden den vigtigste side på, på hjemmesiden. Og der kunne det godt tænkes, at uh, nede i niveau 2 eller 3 fra forsiden af, at, at der ligger nogle sider, som man gerne vil findes på. Og der kan man altså flytte dem op i, i niveauer ved at linke internt til dem. Altså ikke bare via menuen, men også via ens uh, tekstindhold. Man kan også gøre det via sådan noget som sitemaps. Brødkrummer er også en rigtig god måde. At, og ligesom få den, den rette værdi over til, til de rette sider. Så, så det skal man bestemme. Ja. Og hvad er det? Hvad er det nu brødkrummer? Ja. ja. Brødkrummer det er, hvad skal man sige den lille brødkrumesti der, der typisk ligger under menuen på en hjemmeside, hvor man ligesom kan hoppe øh, et skridt tilbage. Det kan være hvis du er nede på et produktniveau. Det kan være øh, tennissocker. Så øh, og du, så så har du så måske en kategori der hedder hvad kunne den hedde? Den kunne så hedde tennis øh, og sport og så øh, forsiden. Og så er det altså de her kategorier, der ligesom er, er brødkrummerne.
1: Ja, det man kan se foroven på en artikel, hvor man så kan klikke på hver af dem, så man ligesom kan komme op i niveau. Nemlig, nemlig. Ja, fedt. Nå, nu tror jeg, vi skal gå til, til det eksterne. Ja. Hvad, øh, igen, hvad er det, det vigtigste? man skal tænke på i forhold til at få SEO uh, få, få optimeret sit site med, med, med de eksterne ting?
0: Men de eksterne ting, jamen der er links uh, helt klart den uh, faktor, som, uh, som rykker mest. Man taler også rigtig meget om uh, engagement på sociale medier, altså om uh, ens side bliver delt og liket og plusset på Google+, og twittet på, på Twitter, osv. Så videre, så videre, delt på LinkedIn. Men det er altså links, der rykker, det kan vi helt tydeligt se. Jeg vil ikke sige, at man skal ikke udelukke det, at det, det de sociale øh, ting, slet ikke. Der, det, det er bare svære mål og det tager det længere tid. Og s- så sker det også helt naturligt, at man begynder at dele de ting, som er gode, som hvis nu du leverer noget godt indhold, altså en god artikel eller øh, har nogle gode produkter, jamen, så deler folk den også meget mere, meget mere naturligt. Men altså, det er links, der, der ligesom får det til at rykke, og der er mange måder, man kan gøre det på. Altså, som sagt, øh, indledningsvis, så har vi jo lidt blakkeryg i, i branchen, og, det er typisk de her links, som, som har skabt nogle af det her, de her blaggede ry. At man har købe x antal links for x kroner, eller x antal links man så kan få opretholdt, i, så længe man betaler abonnement osv. Det er altså ikke den fineste måde at, at lave links på. Man skal ud og lave nogle gode links via ja, ens netværk, via ens leverandører, via ja, engagement i, i komplementerende brancher, måske, eller komple- komplementerende virksomheder lave nogle gæsteindlæg, det kan også være via PR. Der er rigtig, rigtig mange muligheder for at gå ud og lave links. Ja. De har jo Bolius for mange henvendelser af
1: forskellige, og det er oftest affiliate sites, som gerne vil have, at Bolius linker ind til deres side om varmepumper, eller deres side om, om, om brændeovne ja. eller hvad, hvad de nu finder på. Ikke? Fordi altså, Bolius er trods alt, at vi har 200-210.000 unikke besøg om måneden, så ind i top 60 af 50 af de største sider i Danmark. Så derfor har vi en vis, en vis autoritet, og især på det her boligområde. Ja. Så et, et link for os ind til dem, det vil helt klart til at hjælpe dem, og så øh, der er der både de, 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 de kreative, og de lidt kedelige mails, og, øh, og de, de sådan, øh, jeg vil ikke sige slæske, men der er nogen imellem, som tænker, ah, ved du hvad, Mange, den... det altså, de er et mail, hey, har I ikke lyst til at linke til os, fordi vi har noget godt indhold her. Ja. Og så kigger man derind, og der, så, er det, så er det ren affiliate, og der er ikke noget som helst øh, værdi. Og jeg siger ikke, at det er alle affiliate site, som er på den måde overhovedet, men... Der vil jeg i hvert fald øh, sige, hvis man skal have fat i nogen, som, som er relativt stærke inden for det område, som man er i, så sørger altså for, at det er relativt uvildigt, det du gerne vil have dem til at linke ind til, og at kvaliteten er i
0: orden. Ja, jeg vil faktisk sige, at Affiliate Sites har egentlig nemmere ved at skabe den der type links, eksempelvis som fra Bolius, fordi de kan fungere som uvildige, hvorimod I vil have svære ved at linke til en virksomhed, som ja, på ingen måde ville være uvildig.
1: Så, ja, så altså producenten så sælger selv og andre ja. oven selv, plus affiliate sided som ligesom laver et overblik over hvad der findes præcis, på ja. markedet. Men, men ja.
0: det kræver selvfølgelig, at man får skabt noget rigtig rigtig godt indhold, der giver jer eller andre medier lyst til at linke øh, tilbage. Øh, men der er kæmpe potentiale for, for netop affiliate sites.
1: Ja, præcis, præcis. Um, så på forskellige måder se jeg få nogle links ind til. Um det site, som man nu engang øh, prøver at SEO-optimere på. Og skal man tænke noget i forhold til, hvilke søgeord, man, øh, man fokuserer på? Eller skal man bare se for så mange links ind som overhovedet muligt?
0: Åh, jamen, øh, før i tiden har det også været sådan noget med, med kvantiteten, der har været godt. Men, men vi er så altså over i øh, noget kvalitet nu. Altså hvor Google tænker skal se, hvad, øh, hvad er det i øvrigt? Hvad er det for en side, der bliver linket fra og til? Er der en sammenhæng mellem de emner, der bliver linket fra og til? og øh, bliver der overhovedet klikket på de her links. Så, så det er ret vigtigt, at man ligesom tænker den ind, når man skal lave sin, øh, sin linkbuilding-strategi. Hvordan får vi skabt nogle relevante links fra, som også rent faktisk giver noget trafik. Så kan man også godt bruge øh, de her ankertekster i linket, altså den klikbare tekst i linket. Det er det, man kalder for ankerteksten. Og der bliver også overført værdi i, øh, i, i, den, i det link, kan man sige, eller i den tekst. Så, øh, så hvis du gerne vil findes på øh, eksempelvis Ja, søgemaskineoptimering. Så kunne det være en idé at få lavet nogle links, hvor der stod søgemaskineoptimering i, i ankerteksten. Men ikke kun det, fordi det er, det er ret nemt at manipulere med, og det ved Google godt. Og overdriver du, så får du med hammeren. Så, så man, skal gøre det med, man skal gøre det sådan stille og roligt. Hvad er der egentlig, øh, nu siger du lige, at Google svinger med hammeren,
1: hvad er der af konsekvenser, som Google kan øh, altså straffe, som Google kan give dig?
0: Jamen, øh, den nok mest kendte link-straf, hvis man kan kalde det det, er den, der hedder Google Penguin, som har nogle år på bagen efterhånden. Og, og den har simpelthen målrettet sig mod link-spam ude på nettet. Og der skal man igen tænke på, det er jo algoritmer, vi er op imod, så hvordan skal de finde ud af, at der er noget, der er spam? Jamen, de begynder så at kigge på, hvad er det for nogle sider, der bliver linket fra, hvor meget kvalitet er der i dem hvor meget trafik er der i øvrigt i dem, hvordan ser de her ankertekster ud, og så kan de rulle det her øh, filter ud over deres algoritme. Og hvis man bliver ramt af det her, øh, så ryger man meget langt tilbage i, i søgeresultatet, og det kan være rigtig svært at komme ud af. Der findes nogle eksempler derude, hvor man godt kan komme ud af, af denne her straf, men har først først jogget i spinaten en gang, så, det, så er det skulle svært. Så er det rigtig svært. Og så dykker trafikken fra den ene dag til den anden, fra at være måske at ja, tusindvis er til næsten ingen. Så det kan være en katastrofe. Ja.
1: Og det er jo ikke sådan, at Google har telefoner og man lige og ringe til dem. Der er, ingen er de kendt for, at de jo ja, helst ikke snakket med folk. Nej. Hvis algoritmen kan klare det for dem, så er de klar. Ja. Jeg har set sådan nogle øh, billeder eller analyser af, hvor på øh, søgeresultaterne, altså ser dem, at, øh, at trafikken ligger, og der ser det ud som om, at sådan nogle klikanalyser, hvor man kan se, hvor, hvor klikker folk hen. Ja. At det er stort set, hvis du kommer under øh, søgeresultat nummer 4, altså 5 og efter, og, og, og hvis man taler på side 2 og 3, så er det fuldstændig ligegyldigt. Ja. Det er der, at trafikken er. Er det, er det rigtigt ikke? Uh,
0: jeg har ikke set nogen nylige af uh, de her klik-analyser. Uh, det tidligere så, der var jo sådan en, en de kaldte den Googles skyldende trekant, hvor der var en, en tydelig indikation af, at det var annoncerne i toppen, de tre øverste AdWords, og, og så måske de første annoncer ud til højre, og så plus de uh, måske tre, fire første uh, organiske resultater. Og jeg tvivler på, at det har ændret sig meget, siden, uh, siden de, de er blevet offentliggjort. Men, men jeg vil ikke sige, at det er fuldstændig irrelevant at ligge på, på 5 og ned efter. Men, men det er klart, det giver altså meget mere, når du ligger op i en, i en top 3-4 stykker.
1: Lad os sige, at jeg ligger nummer 5 på, øh, på et eller andet
0: søgeord. Hvad
1: er det så? Altså, kan det så betale sig at begynde at lave en masse... Øh, skal jeg tage fat i on-page? On skal jeg link build, og hvordan finder man ud af, hvilke redskaber man skal gøre for lige at, at komme op på det niveau,
0: man gerne vil være? Åh, oh, godt spørgsmål. Jeg vil kigge på, på siden til at starte med og se... Øh, er der mere jeg kan gøre her, kan jeg skrive noget noget mere, kan jeg justere lidt, kan jeg justere min sidetitel lidt, måske min metabeskrivelse så den bliver mere klikvenlig, og, og så se hvor meget det rykker sig, det er hele tiden sådan et testarbejde for at finde ud af hvor meget rykker det sig, så vil jeg selvfølgelig også lige kigge på min, min linkprofil som det hedder, altså hvor mange links til den her side, og er der nogen der linker til den og hvis ikke der er nogen der linker til den, jamen så vil jeg da gå ud og prøve at se om jeg ikke kunne, kunne skaffe et link et eller andet sted på en eller anden måde og hvordan, hvordan ser man ens linkprofil? Der findes nogle forskellige værktøjer, som man kan, kan bruge til det. Den virksomhed, der hedder Moss.com, de har lavet en, der hedder Open Site Explorer, som man kan bruge, når man er abonnent hos dem. Abonnementen koster, vist 100 dollars om måneden, tænker ja, den stil der. Så er der Ahrefs, som jeg er, er personligt meget glad for. Det virker, det virker rigtig godt, der. det er meget præcist. Så vidt jeg husker, koster det vist lidt mere. Ja, det må du ikke hænge op på, men det men det er også et betalt abonnement, hvor man kan gå ind og se, hvem der linker til en. Og inden er der også den, der hedder Majestic SEO, som også er ret populært backlink analyseværktøj. Så det er ligesom de tre største spillere på det her marked, og så findes der nogle andre, som ikke er helt så store. Men det koster alt sammen? Det er ikke noget, man kan få gratis? Det er ikke noget, man kan få gratis nok.
1: enough. Når vi så, så vi, vi kommer ikke helt i mål, synes jeg, med alt det, man kan eksternt. Vi, vi snakkede mm. om at linke. Er der ja. andet, man kan gøre eksternt?
0: Jamen, der er jo også øh, altså sociale medier, øh, som man kan gå ud og, og prøve at og bruge der. Google Plus er jo, hvad skal man sige, ret populært i, i SEO-kredse, øh, også fordi det er Google, der ejer det, og så, så hvis du deler din artikel på Google Plus, så bliver den også relativt hurtigt indekseret. Jeg vil så sige, at jeg er ikke så stor fanboy af Google+, jeg synes simpelthen ikke, der er nok engagement derinde til, at det kan svare sig for, den almindelige virksomhed at være der. Der er nogle elementer i Google+, hvor man skal være der, men, men som, som social media, der synes jeg ikke, det er det er bredt nok endnu. Det kan være, det kommer, men... men det kan det, også der. være, det ikke kommer. Det kan også være, komme det kommer. Altså, jeg har det sådan lidt øh, ambivalent med, med Google+. Plus. Altså,
1: de mennesker, som jeg kender derinde, øh, og det community, der er, især for sådan nogle nørdetyper som os, der synes jeg, det er meget interessant. Men altså, ja. for Bolius eksempelvis, øh, der, der synes jeg ikke, der er synderligt meget at komme efter. Men nu kan jeg jo lige få lidt gratis rådgivning her. Du siger, at Google hurtigere indekserer sider, som man lægger ud på Google+. Plus. Så ja. tænker jeg, hver eneste gang, jeg er på Bolius, øh, og det gælder alle, med på deres site... Når man kommer ud med en ny artikel, kan man ikke lave en, en RSS, som egentlig bare feeder direkte ind til, til, til Google+, Plus. så kan man køre det via boffer eller et eller andet andet, så den helt automatisk kommer derind. Vil, vil det så øh, prompte Google til at gå ind og, 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 og indekserer den med det samme?
0: Det, det gør det typisk, men igen, øh, ligesom alt muligt andet, så handler Google+, Plus jo også noget om, omkring, hvor populær er man, hvor mange øh, følger en, og hvor mange... Hvor, hvad skal man sige, hvor langt ud i det her Google Plus feed kommer den her artikel. Så hvis ikke rigtig, hvis du hvis du bare er helt alene med virksomhed og deler en artikel, så kan der godt gå lidt tid før der, at Google alligevel kommer forbi. Men det skal nok komme forbi, selvom du kun har en følger, kan man sige. Ja, okay. Så
1: øh, det var ikke bare sådan lidt nemt trick og så så fungerer det, og så øh, ja. Det. Man med, så stiger man i graderne der. Men øhm,
0: udover ja, men, men udover, jamen, der, er også, altså, der er også LinkedIn, som er også ganske udmærket social medie, som, som, hvor man også kan lægge sine artikler ud. Det, det vil jeg klart af at det i hvert fald for, for alle os, som er konsulenter og rådgiver til, til businessmarkedet. Det er også hamlet et godt sted. Og selvfølgelig kigger Google med. De siger godt nok, at de ikke kigger, men øh, selvfølgelig gør de det. Det er, det er ret nemt for dem at holde øje med de her øh, medier, om tingene bliver delt og, og kommenteret på og, og liked osv. osv.
1: Ja, præcis. Du kan se i Analytics, hvor uh, trafikken kommer fra, så hvis vi kan ja. se det, så kan Google i den grad også se det. Præcis. Hvem er den der platform, som, uh, som LinkedIn kører, hvor man uh, kan gå ind og skrive uh, blogpost og indhold i det hele taget? Er det uh, altså at linke fra?
0: Jeg har faktisk ikke selv brugt den. Jeg har fået adgang til den. Jeg fandt langt om længe ud af, hvordan det var, man skulle, skulle få adgang. Men har faktisk haft lidt svært ved at finde ud af, hvad skal jeg egentlig skrive der? Hvorfor skal jeg skrive det der? Frem for uh, inde på uh, min egen blog. Jeg synes, jeg kommer ret langt ud bare ved at dele min egen blogindlæg, så, så jeg mangler sådan lidt den der den, den gyldne tråd i, i, i LinkedIn's blogplatform. Ja. Jeg, kan ikke rigtig, jeg kan ikke helt se formålet med det, og heller ikke sådan for, for, for save-synspunkt, men selvfølgelig, der er jo mulighed for, at man kan, kan linke tilbage til ens blogpost eller sider i det hele taget.
1: Ja. Så i hvert fald øh, enten den, eller også tage fat i øh, andre blogger, som måske har øh, brug for eller lyst til at have nogle øh, gæsteblogger ind over, og øh, så, så linkbuild en lille smule øh, i dit eget indhold. Det, det må ligesom være den del af handelen, som man så siger, at du får noget gratis indhold. Øh, og, så, og, og at jeg skubber ni, mit netværk ind på dit site, og så sætter vi nogle links øh, tilbage til, øh, til min side. Ja. Det øh, er det, det i hvert fald en god idé. Og som du også nævnte før, øh, det var en af mine øh, heste efter otte år i PR-branchen. Der er jo ikke særlig mange PR-konsulenter, som tænker at i, oh, hvis jeg lige kan få et link med, så hjælper det mine kollegaer over i digital markedsføring og SEO-folk. Og det er måske stadigvæk, fordi der er nogle silo-opdelingsudfordringer i så mange virksomheder, måske at pr brune heller ikke kan se øh, værdien af at, at, at hjælpe over på COD'en. Ja. Æ, det kan vi give om. Men det er da i hvert fald en god idé at prøve at se, om man kan få noget uh, link noget. Jeg havde uh, Price Runner som kunde. Bare lige for at give et eksempel. Det der sted, hvor man sammenligner uh, side, eller priser ja. på produkter. Ikke? Um, og, der, og der lavede vi sådan en... Uh, ja, det kunne være alt muligt. Jeg tror, vi, på et tidspunkt lavede vi sådan en... Hvad koster det at, uh, at lave om med dit badeværelse, renovere dit badeværelse? Og så det skal du bruge... 20 produkter til, så lavede, så lavede vi en rundringning til, til Silvan og til XL Byg og øh, øh, Hjem og fiksel, hvad de allesammen hedder. Og så fandt vi ud af, ved at lægge de her 20 produkters priser sammen for hver, så hvad koster en øh, badværelsesrenovering? per leverandør eller per forhandler. Og det laver vi så også. Jeg tror, det var politikken, vi gør, vi gik til det eller sådan noget. Og så siger vi, værsgo, her er øh, vores undersøgelse, og de kan jo lave sådan en stor forbrugerforside og alt sådan noget. Og der laver de så links direkte over til Pricelunder, fordi tjek selv her, øh, fordi det giver værdi, og det, der er jo ikke noget salg i det, jo det er der, men, men, men der er jo ikke noget direkte salg, det er mere sådan en, 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 en hjælp til brugeren, som, som har læst artiklen på politikken, og så altså derinde, Martin, som han hedder derinde, altså de kunne se trafik lige med det samme. Ja. Og, og når du kan se trafik, så kan Google også se dig trafik, og det må jo også helt klart hjælpe på, på SEO-delen.
0: Bestemt. Og, og rigtig godt eksempel, det der med at, at, at enten generere noget data selv, eller tage det data, som du nu engang har i din virksomhed, og så prøve at lave nogle, nogle vinkler på det, lave nogle historier på det. Det man skal huske, når man laver de her historier, og hvis man gerne vil have link ud af det, så er det altså vigtigt, at du har noget over på din egen hjemmeside, som øh, mediet umiddelbart ikke rigtig kan, kan gengive. Og det kan være grafikker, eller det kan være øh, de fulde dataark, eller, eller næsten hvad som helst. Altså gør et eller andet på din hjemmeside.
1: Sådan interaktive øh, infografikker, sådan noget, hvor man skal klikke, sætte noget ind og sådan noget, altså, så de ikke bare kan lave copy-paste og så smide. Det kunne ind. være
0: sådan noget der, ja, lige præcis. Ja. Øhm, men man kunne også godt øh, lave en infografik, de fik lov til at bruge, mod at de øh, linker tilbage til, øh, til kilden. Det kunne også være en måde. Men, men jeg, som, i min optik, så er at mange af de muligheder, der er omkring de her infografikker, de er ved at være udløbet. Altså, du havde også uh, tidligere en inde i, i Help Marketing, som lavede infografikker for øhm, øh, var det TV2, øhm, ja. ja, Magnus. Ja. Øhm, og, og det viser jo bare, at, at medie, medierne har fået øjnene op for de her med, uh, infografikker, og bruger dem også selv. Så der skal virkelig, virkelig ske noget ekstraordinært på ens hjemmeside, hvis man skal have medierne til at linke til dem. Men der er også andre medier, som, som selvfølgelig ikke bruger det her, øh, helt ned på øh, fag-medieniveau. Øh, der, der kunne være masser af muligheder. Ja,
1: præcis. Hvad øh, lige hurtigt, øh, nu taler vi jo meget om, at altså, det så handler os om, at få trafik ind på sitet, og så kan du konvertere det derinde. Og nu har vi talt om både sådan, øh, on-page og øh, ekstern, hvad kan man gøre? Altså, hvilke øh, knapper kan man skrue rundt på? Øh, men i sådan noget med help marketing så jeg har sådan tænkt lidt over SEO og help marketing. Altså, jeg synes jo, at sådan ting som at få den der øh, meta-description til at være sådan helt spot on, fordi der er ikke noget værre, at du søger på et eller andet søgeord, og så den første, der kommer frem, og det rammer fuldstændig forbi i forhold til det, du har brug for. Mm. Og nummer to er også helt åndssvagt, og man skal, altså lige før man skal over på side to, og det sker jo, jo ikke så tit, men det er sådan et, at det er så, så skudt ved siden af i forhold til det, du søger på, øh, så, som... Jeg har en hypotese om, at hvis du laver din din meta description så god, og du optimerer dig selv så, eller ikke dig selv, du optimerer din, din artikel eller dit indholdselement så godt til lige præcis det her spørgsmål, så hjælper du faktisk din bruger øh, til at finde det helt rigtige. Ja,
0: lige præcis. Og det er altså, vi er jo næsten ude i i kundeservice her allerede ude i i søgeresultatet. Jeg havde et, øh, en, en dialog med en på en Facebook-gruppe, det var være nogle, øh, nogle uger siden. Øh, han solgte sådan nogle øh, retroskilte fra sin hjemmeside, og det var der ikke særlig mange, der søgte efter, altså retroskilte. Og så kom der noget dialog omkring, øh, jamen, kunne det ikke hedde, var det ikke sådan nogle emaljeskilte? Øh, du kender godt de der gamle dags øh, reklame-emaljeskilte. Ja. Dem havde han ikke så mange af, dem havde han kun nogle to-tre stykker af. Hvor jeg så bød ind med, jamen, det kunne jo være, at de her brugere, som rent faktisk søgte efter emaljeskilte, rent faktisk gerne ville have de retoskilte, som han solgte. Altså, så han ligesom trak folk ind på emaljeskilte og forklarede lidt om forskellen. Det kunne være, at der var nogle kvalitetsmæssige forskelle, det kunne være, at det var priser eller, eller hvad som helst. Og så simpelthen yde den her kundeservice via en artikel om, hvorfor man skal vælge retoskilte frem for emaljeskilte.
1: Ja, ja men det, og det er lige præcis det, jeg mener at, øh, Altså for CEO det er jo ofte Det man siger, vi skal have mere trafik, vi skal konvertere Noget mere og bla 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 Og så, så kan man gøre på, øh, på mange forskellige måder Men, men jeg, jeg synes faktisk også godt, man kan tænke Den der, øh, jamen, hvordan kan jeg hjælpe Brugerne til at finde det rigtige Og så give dem værdien øh, efterfølgende Med, med ind øh, samtidig. Ja. Nå, Det var så lige en, en halv tanke I forhold til det, nu øh, bruger vi jo øh, Hvad er det, 96% af os Bruger Google, der er også noget, der hedder Bing Og Yahoo, ja Altså
0: Åh, den er vist død. Den den fik kniven her, i var det i efteråret. (laughs) Overhovedet relevant at kigge på Bing og og, og Yahoo? Jeg kigger ikke på det. Som du også selv siger, vi er op omkring de der 90. Jeg ser helt op til 99% på på Google. Så jeg har slet ikke specialiseret mig inden for, hvad der skal til af andre faktorer på på Bing. På annoncesiden på, på Bing, der har jeg altså hørt, at priserne er ret lave. Uh, igen, jeg har ikke beskæftiget mig med det men, men prisen skulle være meget lav i forhold til, uh, til Google AdWords så, uh, så det kunne måske være en mulighed at, at gå ud og kigge på det uh, fordi der selvfølgelig er der brugere og hvis du kan få dem ind til en lavere pris det tror jeg alle bliver glad for ja, det er Microsoft også, hvis det er den, man bruger <laughs>
1: og at sidste spørgsmål jeg har inden vi uh, du, du har nogle konkrete råd uh, som man ligesom kan gå ud og lave noget på, på det samme, kan man bruge sine kollegaer til at tænke SEO ind. Altså, jeg kan godt lige ændre inddrage kollegaer og altså hele netværket, som de har. Det kan godt være, at jeg skyder fuldstændig ved siden af, men, men har du, nu har vi snakket lidt om det her på forhånd, har du nogle tanker i forhold til det?
0: Ja, både, både over ved at sige, det kommer jo også lidt på, hvad der er for en type virksomhed, men, men, men hele kundeserviceafdelingen, der lægger altså rigtig meget data på, hvad det er, ens kunder kalder ens produkter. Så, så kigge i e-mails der og høre hvad det er de siger når de ringer ind og få, få kollegaerne til ligesom at tage notater om hvad kalder de produkterne og, og så kan man så bruge det i, i en søgeordsanalyse. men ellers også øh, få, få kollegaerne til også at dele og like er, til det her indhold som man genererer på, på sin hjemmeside det, øh, og, og få lagt øh, links ind på ens sociale profiler til ens hjemmeside øh, sådan så Google kan se der ligger altså øh, øh, en rigtig virksomhed bag her og, og der er også mennesker i virksomheden, flere mennesker end der. Ja, jeg har lidt eksempel på det der. I Bolus, der har vi kaldt
1: trappiller for brændselspiller. Ja. Fordi jeg går ud for, at det må være det, den, den rigtige betegnelse, sådan helt, sådan helt fagligt rigtigt. Og det, det som vidensind, det det, vi går efter. Som, som du og jeg jo fandt ud af, så er der omkring 10.000 søgninger på måned på træpiller. Ja. Som Bolus får 0 af. Ja. Og vi, og vi ved meget om træpiller. altså vi sælger det ikke, men vi ved meget om det, og, og, og pillefyre og, og forskel på, på brænde, øh, brænde og træpiller og trapprikatter og, og alt det der halvøj. Og så fordi vi bruger det forkert ord, så er der alligevel øh, 10.000 potentielle øh, besøgende, som vi går glip af per måned, fordi vi simpelthen har brugt et forkert ord. Ja. Og vi har jo ikke en kundeservice på den måde, som, som ville kunne give os den viden. Så det finder vi ud på en anden måde. Men det er et rigtig godt bud, det der at bruge kollegaerne på den måde. Fedt. Mens du lige sidder og tænker over de helt konkrete råd, som folk kan gå i gang med lige efter, de har lyttet til afsnittet her, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at hvis man får værdi ud af sådan nogle rigtig gode råd fra Lars og alle de andre ting, som vi taler om i alle de her forskellige afsnit fra Help Marketing, så kan du give tilbage... På øhm, patreon.com skråskrej og det kan du gøre i form af hårde kontante dollars, øh, og du, men du får lov til at selvbestemme. Du må give 50 cent, du må give 1 cent, du må give en dollar. Det er fuldstændig op til en selv, og det bliver så trukket en gang om måneden, gange det antal afsnit, der er, øh, og du kan stoppe det igen, hvis, hvis det ikke er noget på øh, projekt. Men øh, giv det et forsøg og kigge ind på kosker patreon.com.skoskarexsings, og hvis du er sådan en, der, der egentlig ikke er til, til den slags, du ikke har dit visit, eller ikke visit, dit visakort ud af forskellige steder, så er der rigtig mange andre måder, man også kan hjælpe på Altså Så dele podcasten øh, i netværket. Selvfølgelig er Lådte det hver gang at lytte med og give forslag til, hvad der kunne være gæster eller spørgsmål til kommende gæster. Alt som øh, er noget, som, øh, som hjælper os herinde på Hive øh, på Marketing. Lars, de øh, gode råd, som man kan gå ud og
0: gøre lige på det ja. samme. Hvad vil du anbefale folk at gøre, lige når vi er færdige? Hørte du, er det er knædet. Så, så meget har jeg tænkt. <laughs> Nej, øhm, jeg har to øh, to råd, og så har jeg et building. Det første onpage page det er simpelthen at få optimeret ens øh, sidetitler og metabeskrivelser. Den bedste måde, du kan gøre det på, det er at gå ud på Google, og så skriver du site, kolon, altså s kolon, og så domænet på, på ens hjemmeside. For så får du vist alle de resultater, som Google har indekseret, eller alle de sider, som Google har indekseret på, på din hjemmeside. Og så kan du se helt præcist, hvordan det er, din, meta-beskrivelse, din sidetitler og din meta beskrivelse ser ud, og så kan du gå i gang med at optimere dem, for søgeordene ind i både titlen og, og meta-beskrivelsen. Øh, nummer to omkring page, det er, øh, når du har lavet den her sightsøgning, så bladrer du helt om på side 10 eller side 100, eller hvor mange sider der nu er på, på Google. Altså gå helt om bagerst i, i den her sightsøgning, fordi så begynder du at se alt det der skrammel, som Google øh, kan have indekseret. Det kan være en idé at få ryddet ud i det, og hvis ikke du ved, hvordan man gør det, så skal du have fat måske, i måske en, en SEO-konsulent eller, eller en, en webudvikler. Så det er nummer to. Og nummer tre, det er simpelthen at få skabt nogle links. Og der vil jeg sige, at det første sted, man, man går hen, det er hos ens leverandører. Jeg kender ikke nogen virksomhed, som ikke har en en eller anden form for leverandør. Så gå ud hos leverandøren og giv dem en, en god anbefaling. Jeg synes, vi har et godt samarbejde. Det kan være en revisor eller en bogholder, men det kan også være en, som, som leverer varer til dem. Jeg synes, I har et godt samarbejde. Jeg vil gerne komme med en udtalelse til, til din hjemmeside, og så kan du få links ud af det. Og det er altså også super relevante links, fordi der er en, en sammenhæng mellem, i hvert fald når det er, når det er produkter og vareleverandører, der er en, så er det super relevante links. Men også hvis det er øh, revisorer eller bogholdere, fordi de har også, øh, der er også noget substans bag den der type links, altså det er rigtige virksomheder, der står bag hjemmesiderne. Ja. Så det er en af de øh, tre råd, jeg har. Fedt. Jamen det er dejligt konkret og lige til at gå i gang
1: med, når man har lyttet færdigt her. Hvis nu man prøver så frem med dine råd her og kommer i tanke om, jeg har sgu et spørgsmål, eller måske, i og med at du jo deler en masse indhold inden fra de site også. hvor kan man følge dig for at få fat i alt de her godt stof?
0: Jeg er rigtig meget på Facebook, inde på min side facebook.com-skjoldby, at s til sidst. Der kan man finde mig, og ellers er jeg også på Twitter. Jeg er ikke voldsomt aktiv på Twitter mere, altså jeg twitterer måske 2-3 en, en, gange om ugen, øh, det er vel det. Men øh, der kan man også fange mig ind på, på, ja, snablag Skjoldby. Ellers er jeg selvfølgelig på en masse hjemmesider, jeg har min, min firma hjemmeside skjoldby.com og så har jeg min, øh, mit mentorforløb ind på seomentor.dk. Og derinde der er også en brevkasse, som vi også snakker om tidligere. Og der kan man jo stille de spørgsmål, man nu engang har. Jeg kan ikke love, at jeg svarer sådan lige prompte, men, men jeg, jeg plejer gerne at opsamle alle de her spørgsmål, og så tager jeg en dag, hvor jeg bare øh, svarer på sekspørgsmål. Fedt!
1: Jamen, øh, det lyder rigtig smukt. Vi øh, fik uh, The Basics på Plads. Nu burde man øh, i hvert fald nemt kunne gå ud og øh, optimere, hvis ikke allerede man har gjort det, og, og lige få det sidste med her for øh, alt det øh, guldindhold, som du har delt med os. Øh, mange tak, fordi du var med, Lars. Selv tak. Tak til Lars Skjoldby. Gør dig selv den tjeneste at gøre bare to ting for interviewet. Bare to ting i den kommende uge. Jeg lover dig, at det gør en kæmpe forskel. Bare to ting. Mange tak til alle patrons, der jo får noter og videoversionen af interviewet nogle dage før alle andre. Og kan få navnet med i rulleteksterne. Og husk, vi er næsten halvvejs vores mål om den kvartals vise help marketing for alle Så hvis du hjælper til, og du får værdi ud af at lytte med her på help marketing, så er intet bidraget for småt. Det er simpelthen bare at gå ind på patreoncom skrådeskræver er patreoncom skrådeskræver Næste gang, der får vi besøg af Philip Rasmussen fra Steel Series. Vi skal tale om Reddit. Og det bliver mega spændende. Og hvis du ikke kender Reddit, så gå ind og bare lige google Reddit og se, hvad det er for noget. Det er super, super spændende. Ikke særlig udbredt i Danmark, men meget spændende. Og hvis du kender Reddit forvejen, så kan du glæde dig, for Philip har rigtig godt styr på det. Tak til alle, der lytter med, selvfølgelig, og en ekstra tak til jer, der har givet stjerner og anbefalinger på iTunes. Det gør en kæmpe forskel, så der er flere, der kan finde podcasten. Så jeg håber, du vil hjælpe mig med at bruge et minut af din tid på at lave en anbefaling på help marketing. Tak for nu. Husk, ved at hjælpe andre opnår du også selv succes. Vi høres ved.